2: Olá, ouvintes da Rádio Musical FM, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Lucas Rezende. tá começando aqui pelo DAIO 105,7, o tradicionalíssimo programa de debates que você tá acostumado a acompanhar aqui e hoje um tema muito interessante. Que Jesus comissionou a igreja para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um ponto pacífico a, do contexto de trabalho da igreja cristã, na prática da igreja cristã. Entretanto, no próprio texto de Mateus, capítulo 28, verso 19, Jesus não menciona nem a, a questão da água. E esse tem sido um tema muito debatido, especialmente aí nos últimos séculos, acerca da utilização da água. Deve ser muita água, pouca água, enfim. Hoje, o tema do debate é exatamente sobre esse assunto. Qual o batismo bíblico? É o batismo por aspersão? É o batismo por imersão? Se você tem dúvida acerca desse assunto, eu te convido a ficar conosco aqui, nos próximos minutos, porque você vai aprender muito sobre esse tema da eclesiologia. Esse programa é veiculado aqui pelo 105,7, mas você pode também assistir o nosso programa. Então a gente sempre convida as pessoas que querem participar a participarem lá no chat do YouTube. O programa é veiculado no canal da Musical FM, 105,7, simultaneamente no canal do pastor César Cavalcante, na, na plataforma do YouTube, pastor César Cavalcante, que é o legítimo e verdadeiro dono dessa cadeira. Eventualmente estou aqui a ocupando hoje e espero que eu possa contribuir durante esse programa para que os nossos convidados é, exerçam aqui um protagonismo e traga para você muita informação sobre esse assunto. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal da rádio, curte essa programação, assim você fortalece os conteúdos que são veiculados, você pode também participar pelo nosso WhatsApp, a, tá na tela aí o WhatsApp da, da rádio, você manda aí a sua mensagem, é, o, o código de é 11, né? 9... 8484 9988. Aí você manda a sua mensagem, manda a sua contribuição, manda o seu áudio e quem sabe você pode ter aí a sua participação veiculada aqui também na nossa programação de hoje. Louva a Deus pela vida do Rafael que está aqui fazendo chegar o melhor áudio e imagem possíveis para você que acompanha esse programa e louva a Deus também pela produção da rádio que se esforça para oferecer aqui o melhor conteúdo para os ouvintes da Musical FM. Tenho a alegria, o privilégio, né, de receber aqui os convidados e de uma maneira especial aqui de mediar a estreia de um amigo. Né, que, que a gente já se conheceu teve uma vez que a gente estava num debate não sei se você lembra disso, eu não estava muito bem pedi ele uma oração, ele orou pela minha vida a unção foi tão grande que eu ganhei dele no debate brincadeira, essa parte aí final é brincadeira mas é um amigo, uma pessoa que eu, que eu admiro que eu tenho um carinho, o pastor Eliel Silva que alegria receber o senhor aqui pela primeira vez nos estúdios da musical tenho certeza que vai ser uma participação especial desejo que seja aí a primeira de muitas boas participações aqui bem vindo, pastor Eliel
3: obrigado Pastor Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Musical, Para mim é uma alegria poder é, participar desse programa pela primeira vez, também complemento aqui o nobre pastor Tiago, vai ser um prazer imenso poder conversarmos juntos sobre esse tema tão... É importante, tão impactante que é o batismo, lembrando sempre que nós não estamos aqui discutindo uma questão salvífica, é a, a partir do momento que o batismo em água, ele não salva, e sim o batismo em Cristo, né? Então o método é, é uma coisa, a doutrina é outra.
2: Guarda um pouquinho, que a gente quer <risos> aprender mais sobre esse assunto, hein? Pastor Eliel, ele é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém,
3: eu já
2: passei a palavra antes de passar um, um pouco do currículo aqui, bem conhecido aí, dos irmãos que... que, que... Que acompanham né, a rede social o pastor Eliel tem tido um ministério muito frutífero louvamos a Deus por isso o pastor Eliel ele é pastor da, da Assembleia de Deus do Ministério de Belém formado em teologia pelo ITAD é, Instituto Teológico das Assembleia de Deus professor de homilética no projeto Teolo... Te... o... Teologizando do Conselho Nacional da Juventude que é um órgão oficial ali da, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, escritor de vários livros, especialmente no campo da escatologia e homilética. Dentre eles, cito aqui o Apocalipse e Para Longe das Sombras. Em terceiro, o Discurso de Pedro. Então, vale a pena aí para você que não conhece, depois o pastor Eliel, ao final do programa, divulgará suas redes sociais para você poder conhecê-lo e acompanhá-lo. Aqui à minha direita eu tenho o reverendo Tiago Naruzzi, pastor Tiago Naruzzi. É, pastor Tiago Naruzzi é pastor auxiliar da Igreja Presidente da Lapa, mestre em teologia, pós-graduado em teologia e interpretação bíblica, tem pós-graduação em teologia sistemática, teologia bíblica, em exposição bíblica uma série de outras pós-graduações, né? um ministro muito dedicado, muito zeloso, que se tem dedicado bastante no sentido do preparo para oferecer à igreja o melhor serviço possível no que tange ao ensino da Palavra de Deus, ao ensino que edifica. Seja muito bem-vindo, pastor Tiago. Pastor Tiago é, é pastor auxiliar lá da Igreja Presidente da Lapa Eu já ouvi falar que o problema daquela igreja é o pastor titular, né, pastor?
1: Mas seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, que Deus abençoe a sua participação também. Muito obrigado. Quero aproveitar esses minutos iniciais, né? Também para uh, externar aqui a minha alegria, a gratidão e o meu sentimento de honra de estar participando mais uma vez desse programa aqui tão relevante, né? A, a cristandade como um todo. E também conhecer o pastor Eliel, da qual já conheço, pelo menos pelas mídias sociais, né? Então, quero aqui agradecer e rogar a bênção do senhor sobre esse debate, a fim de que nós uh, possamos aqui levar uma reflexão teológica saudável e, acima de tudo, glorificar o nome do senhor. Ah, jóia.
2: Então, como é que você que está nos ouvindo hoje ou que está nos assistindo uh, pelo, pela plataforma do YouTube, como é que você responderia essa questão? O batismo bíblico, ele é por imersão ou aspersão? Você sabe o que, que é isso? Qual que é a diferença? Como é que é o batismo por aspersão? Como é que é o batismo por imersão? A gente vai falar sobre, um pouco sobre isso e eu queria ver como é que está a nossa enquete, Rafael. Como é que está a participação do pessoal? Porque quando eu pergunto... É sobre a sua resposta, nós temos aqui uma medida. Então, está aí já na tela, para quem nos acompanha pelo YouTube, para quem está nos acompanhando pelo Dai, eu passo a informação. aqui olha A maior parte, quase a totalidade da nossa audiência, entende que a imersão é um método ou modo bíblico de batismo. 95% da nossa audiência. Apenas 5% entende que a aspersão seria... A, o modo bíblico de batismo, né? Vamos ver se alguma coisa muda no decorrer desse programa, né? Vamos ver se a sua própria opinião pode ser aí mais aperfeiçoada no decorrer desse programa. Então, vamos começar aqui. Normalmente, né? O pastor César começa com, pelo sorteio que nunca aconteceu, né? Entre os convidados aqui. Eu, normalmente, vou pelo nível de proximidade. Os dois são meus amigos, mas querendo ou não, né, eu vou dar aqui pro pastor Eliel a oportunidade. Normalmente, é, é, o ideal é que quem comece, o outro termina, né? Nos últimos debates que eu fiz por algum gatilho é, é, mental aqui, eu terminei por quem eu comecei, então eu vou mudar um pouquinho, eu vou deixar para que você escolha, você prefere começar ou terminar o debate? Fique totalmente à vontade. Terminar, eu escolho terminar. Terminar? Então tá jóia. Começo então com o pastor Tiago. Pastor Tiago, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, o batismo bíblico é por
1: imersão ou por aspersão? Bom, vamos lá. Uh... Eu defendo a ideia né, de que o batismo bíblico, e quando digo bíblico no sentido da sua orientação né, escriturística, como sendo a forma da sua realização, aspersão, né? Mas quero aqui reiterar para que os ouvintes também ah, entendam, né? Ah, como já bem disse o pastor Eliel, o que nós estamos discutindo é a forma que, de, ah, de maneira alguma, vai alterar a essência, né? Então nós estamos discutindo apenas a forma, ok? E eu quero trabalhar ao longo desta reflexão, deste debate, três pilares que eu julgo ser uh, essencial, necessário, para que nós formemos aqui né, a, a essa resposta. E por que, que eu digo isso? A, a própria a audiência, né, nós vimos agora na enquete, eu, eu costumo dizer que eu sempre saio como um azarão né, nesse sentido. Né? <risos> Geralmente as enquetes estão sempre uh, em desfavor aquilo que eu defendo. E louvado seja o Senhor por isso. Então a minha proposta é levar didaticamente, pelo menos a, a esclarecer a, a, aos ouvintes, né? Aquilo que nós defendemos e por que defendemos. Então eu vou trabalhar aqui primeiramente a semântica da palavra nas escrituras, né? Uh, um segundo momento pretendo uh, apelar à origem da prática. Qual é a origem do batismo cristão? E por fim, trabalhar alguns textos, né? Contrapor alguns textos. Então começando, vamos começar pela, pela semântica. Existe uma grande diferença, aqueles que estudam, né? As línguas do grego moderno para o grego bíblico, o grego koiné. E por que é interessante nós falarmos isso? Porque, de fato, no grego moderno, a palavra baptismo ou, ou as suas palavras correlatas, elas carregam, sim, um conceito semântico de imersão, de emergir, né, de afundar. Entretanto, eu vou trabalhar aqui dois textos, tenho outros textos aqui, mas acho que são suficientes, para mostrar que quando falamos do grego bíblico, a palavra baptismo, ou seus correlatos, não necessariamente significam imersão. Veja, por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 7. Leremos apenas os versículos de 1 a 4. O texto diz assim. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Pergunto, sabe qual é a palavrinha grega por detrás desta palavra aqui, aspergir? Baptontai. Ela vem diretamente do lema baptizo, ou seja, ela é uma declinação daquilo que nós comumente conhecemos como batismo. Então percebam que... Essa ideia de que a palavra batismo, né, ela carrega o conceito semântico exclusivamente de imersão no texto bíblico ou no grego koiné, ou koiné, dependendo de como você quiser pronunciar, ah, isso não é verdade. E aqui eu digo que não existem nem exceções. É a semântica da palavra. Quer ver um outro exemplo? Lucas capítulo 11, versículo 37. Assim. Fazer o seguinte, Quebrando um pouquinho esse raciocínio, pastor Tiago, mas só para a gente ter aqui
2: uma. uma equivalência? É, é, uma equivalência. Não, não necessariamente equivalência, mas como estamos começando a conversar okay. sobre o assunto, então dou um tempo aqui para o senhor tá iniciar. Bom. Então o senhor está discutindo sobre a semântica. Os nossos ouvintes já perceberam que o pastor Tiago segue a linha da aspersão, né? Apontando aqui questões semânticas relacionadas às palavras gregas que apontam para o significado de batismo. Eu. Abro então aqui para o pastor Eliel Silva trazer assim, a sua primeira contribuição inicial, né, amarrando aí o seu raciocínio depois para não quebrar aqui e favorecer o debate e não, é, não atrapalhá-lo. Né? Mas pastor Eliel, suas primeiras considerações sobre, sobre a questão.
3: Sim, como disse o reverendo Tiago, pastor Tiago, nós é, discordamos no que diz respeito à metodologia. As personistas e imersionistas não discordam da doutrina do batismo o que é essencial, a doutrina do batismo, nós concordamos, apenas a questão do método, da forma do uso da água, isso é uma questão secundária do batismo e não uma questão primária, então não há discordância de doutrina e sim discordância de método, portanto nós podemos muito bem cear juntos aqui na terra e também com certeza um dia cearmos juntos no céu. No entanto, eu pretendo tentar defender aqui nesse debate o batismo bíblico como sendo o batismo por imersão e eu gostaria de ao longo do programa utilizar cinco tipos de argumentos o primeiro argumento que eu pretendo usar é o argumento arqueológico nesse argumento eu pretendo trazer a arqueologia do batismo de João advindo dos banhos rituais judaicos antigos que eram feitos em tanques onde as pessoas entravam e mergulhavam e saíam e então João Batista vai trazer esse banho ritual judaico transformando no batismo a qual Cristo chancelou eh com apenas algumas diferenças de que era um banho definitivo ou seja uma única vez e que deveria haver ali uma confissão e arrependimento de pecados portanto a arqueologia do batismo ela pende para Imersão. O segundo argumento que eu pretendo utilizar ao longo do programa é o argumento etimológico, aqui é demonstrar que as três palavras que nós encontramos no contexto bíblico do batismo cristão é bápito, baptizo, que sempre vai significar de forma primária imersão, afundar mergulho. Quando essas palavras aparecem em outros textos com outro significado como lavar, molhar também vai significar aspersão. Porque quando eu mergulho, eu molho. Quando eu afundo, eu também molho. Então, quando essa palavra é traduzida por molhar, não contradiz a imersão. Porque quando alguém é mergulhado nas águas automaticamente ele também é molhado. Ele também é lavado. Então, também trazer uma terceira palavrinha no grego, que é a palavrinha batismos. Esta palavra batismos tem uma, uma semântica um pouco mais ampla e ela pode sim significar aspersão, porém, essa palavra batismos ela nunca aparece no contexto do batismo cristão. É, o terceiro argumento é o argumento simbólico, o simbolismo do batismo como sendo morte, sepultamento e e ressurreição. E o modo que mais expressa o significado bíblico do batismo, morte, sepultamento e ressurreição é a imersão. E o quarto argumento é o argumento cristológico, Cristo é o nosso exemplo, é o nosso representante e eu pretendo demonstrar que o batismo de Cristo que estabelece o padrão do batismo cristão foi por imersão. E o quinto e último argumento que eu pretendo é, utilizar ao longo do programa é o argumento bibliológico e aí nós iremos analisar os textos que falam dos batismos bíblicos e analisarmos se foi por imersão ou aspersão.
2: Ótimo eu dei alguns segundos a mais pro pastor Ediel aqui, pastor Tiago, porque como o senhor já tinha entrado, né, o senhor trouxe aqui argumentos, né, o senhor nos colocou que vai trabalhar a questão semântica Questão de origem, é questão dos textos bíblicos, né? E aí o senhor já entrou no primeiro argumento, por isso que eu tive que quebrar o seu raciocínio. Aí eu aguardei um pouquinho o pastor Elial terminar para apontar os argumentos. Eu não sei se teremos tempo para conversar sobre isso tudo, né? Mas vamos tentar aqui levar e aproveitar da melhor maneira possível esse tema que tem. Que nós, o tempo que nós temos aqui à disposição. Pastor Tiago, o senhor vinha falando sobre a questão semântica, né? Que, de certa forma, já contrasta né, a, a um dos argumentos trazidos pelo pastor Eliel, que é o significado das palavras na Bíblia, né? O senhor tinha falado do texto de Marcos e seguia para o texto de Lucas. Então, Isso. dou a liberdade para o senhor
1: continuar o seu raciocínio. Vamos lá. Até pegando um gancho, lá na fala do, do pastor, da questão da arqueologia, eu tive a graça do Senhor Jesus, né? De cursar um curso pela Universidade Braca de Jerusalém, inclusive em arqueologia e visitei os tanques, em especial ali do, da região de Cunhã. De fato, existem inúmeros tanques lá, né? Uh, mas até para que os ouvintes depois acompanhem, é interessante porque essa região era essencialmente povoada pelos essênios, né? E dizem que, uh, por algumas evidências, que os banhos, embora uh, de purificação, eram realizados por aspersão. Que sentido? Eles entravam nos tanques e a purificação se dava por aspersão, né? Mas é só uma curiosidade arqueológica nesse sentido. Uh, Lucas capítulo 11 versículos é, 37 a 39 diz assim, é um texto também interessante para que a gente reflita sobre a questão semântica ao falar Jesus estas palavras um fariseu o convidou para ir comer com ele, então entrando tomou lugar à mesa o fariseu porém admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer pergunta aqui a mesma, uma pergunta retórica né qual seria talvez a palavrinha que se encontra atrás de lavar a mesma, e batistê, que também vem do lema baptizo. E talvez você diga, ah, mas aqui a ideia é de lavar, então eu submergir. Não, pensem naquele, naquela cena do filme de Jesus em que ah, 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 Pilatos lava as suas mãos. É a ideia de aspergir água sobre as suas mãos. Então, a ideia inicial aqui é pelo menos tentar, na medida do possível, não tenho aqui o intuito, a pretensão alguma de convencer alguém, mas apenas esclarecer o porquê nós defendemos, pelo menos, inclusive no conceito semântico, a aspersão como sendo um, um método. Né? E digo isso porque, na mentalidade ou no senso comum, ah, existe a ideia de que isto que nós estamos defendendo é um erro, né? como se não houvesse espaço ou argumentação sólida, semântica, escriturística, para que nós defendêssemos o batismo como uma aspersão. Então, estou fundamentando esta ideia justamente para mostrar que não, nós temos também um, um arcabouço linguístico que defende né, a ideia da aspersão. E, e, e eu não sei se é o um momento adequado, mas acho que sim, porque existe ainda, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, uma barreira aqui por questões N, dentre elas soterológicas, né, uma divisão que formou-se, digo, repito, com muito pesar, entre calvinistas e arminianos, né? Uhum. E, e geralmente as pessoas, elas assumem uma posição justamente uh, por conta deste rótulo que elas assumem e muitas vezes sem conhecer o que estão defendendo, né? E por que, que eu trago tudo isso? Porque o próprio Arminio, ele defende a ideia de um batismo por aspersão. Olha mas, que interessante. Eu me complico. então hoje você é o arminiano da mesa. Hum, não, talvez a, o Arminio seja mais calvinista <risos> do que muitos arminianos <risos> entendem, né? Fiz uma brincadeira aqui, mas por que, que eu acho isso interessante? porque isso promove uma reflexão teológica. Eu não, eu, não, eu não defendo a ideia de que arminianos precisam subscrever ah, ah, totalmente a, a teologia arminiana no sentido do seu autor e calvinista da mesma forma. Mas eu acho justo que os ouvintes entendam essa ideia, né? Porque às vezes, ah, eu não assumo isso porque Arminio não assumiu, não. Então eu vou ler aqui, isso está na, na página 143 e 144 do volume 2, tá? O primeiro artigo diz assim, o batismo é o sacramento inicial do Novo Testamento, pelo qual o povo do conserto de Deus é aspergido com água por um ministro da igreja, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ele continua no artigo 2 ele diz assim, o autor da instituição é Deus Pai no seu filho o mediador do Novo Testamento, pelo Espírito Eterno de ambos, o primeiro administrador do que? do batismo, feito por quê? por aspersão, foi João Batista e Cristo o confirmador, tanto recebendo o de João como também posteriormente administrando-os como por aspersão através de seus discípulos. Okay. Então, é só para que os ouvintes entendam que não necessariamente os arminianos precisam, né, defender uma posição só pela contraposição. Tá. Pastor Leão
3: é, a doutrina que eu subscrevo é a doutrina assembleiana, né? a confissão de fé das Assembleias de Deus, escrita pelo nosso mestre, pastor Ezequias Soares. E a nossa teologia assembleiana tem muito de Calvino e muito de Armínio. Obviamente que nós vamos ser mais arminianos do que calvinista, mas nós não abraçamos tudo que Armínio é, defende. Né? É... Quanto ao texto que o pastor Tiago citou, de Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 4, que ele disse que temos aqui a palavra baptizo que significa que aqui foi traduzido por Aspergirem, gostaria de trabalhar aqui esse texto, até porque o tema é o batismo bíblico, né? Então espero que possamos é, usar o tempo é, com bastante Bíblia aqui no programa, é, como já vem sendo, sendo feito. Marcos capítulo 7 do um ao quatro, nós vamos encontrar no grego, é, segundo Strong, quatro palavrinhas. A primeira palavrinha está no verso 12, que diz, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impura, isto é, por lavar ou sem lavar ou não lavadas, a palavra grega aqui para por lavar é anipto, que significa é, não lavadas. Strong diz isso. Versículo 3. Então, lavar aqui ou não lavar, é anipto, é, não é baptizo, é três, pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, a palavra lavar aqui é nipto, que significa lavar, sem necessariamente é, emergir ou submergir, já no versículo 4, nós vamos encontrar é, duas palavrinhas interessantes, quando voltam da praça, ou seja, do mercado, etc e tal, não comem sem aspergirem. Aqui está o X da questão, a palavra aspergirem aqui, no original grego, segundo o dicionário de Strong e os melhores lexos em grego, nós vamos encontrar aqui, de fato, a palavra baptizo, né? E quando a gente clica na palavra é, aspergir aqui, no original baptizo, Strong traz o significado mergulhar repetidamente, Imergir, submergir, é também usada para para descrever embarcações, navios afundados. Limpar, mergulhando, limpar, submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho, submergir. Então, nós temos aqui a palavra baptizo, para aspergirem, a palavra baptizo, que é um derivado de bapto, bapto significando imergir uma única vez, momentaneamente, e a palavra baptizo, significando emergir de uma forma repetida, é um, seria um segundo ato, um terceiro ato. O que, que o texto está falando aqui no grego? Que eles vinham do mercado e tomavam banho, e esse banho era por imersão e não por aspersão, o próprio Strong não traz baptizo, que aqui está aspergirem, não traz é, por é aspersão, e sim traz o significado da palavra imersão. E aqui nós não temos o contexto do batismo. Aqui o pastor fez uma ótima colocação no que diz respeito à palavra, né? Mas aqui de fato nós temos a palavra baptizo, que no grego strong traz como mergulho, ou seja, eles vinham da praça, do mercado, impuros e eles então tomavam o banho ali antes de fazer as suas refeições. E aí o texto vai continuar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas ou, ou macas ou sofás essa palavra lavagem aqui é a palavra batismós que significa aspersão e aí se remete ao ritual do antigo testamento de aspersão só que essa palavra batismós que significa lavagem sem ser por imersão, ela nunca aparece no contexto do batismo cristão e sim no contexto dos rituais de purificação que os judeus tinham ok, pastor Tiago,
1: vamos lá ah, interessante ah, a fala do pastor porque me fez lembrar de João capítulo 2 né, das famosas talares de pedra ah, quando nós vemos aquelas talares de pedra a purificação, como é que se dava? mesmo porque as talares tinham lá entre 40, 30, 70 ah, 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 litros, e litros né? então vejam é, entendemos que de fato existiam esses grandes tanques talares mas a purificação, como o pastor disse, se dava mesmo por aspersão. Mas eu acho que uma coisa que vai nos ajudar a definir, ou pelo menos ter um, uma trajetória mais objetiva, pelo menos no que diz respeito à minha defesa, é entender a origem desta prática do batismo cristão. né Porque uh, a gente sabe, pelo menos nós aliancistas, de que tudo aquilo que nós praticamos hoje, ou defendemos, ela está calçada naquilo que nós chamamos de antiga aliança, no né? Antigo Testamento. Então é uma pergunta retórica, mas para que a gente introduza aqui o pensamento. Pergunta aos ouvintes e àqueles que nos acompanham, qual é a origem do batismo cristão? Seria João, o seu precursor nesse sentido, o grande inventor do batismo? Porque se assim for, talvez eu terei uma, uma grande dificuldade de defender apenas pela semântica da palavra a ideia da aspersão como uma forma né? ritualística. E por que, que eu trago essa discussão? Existe um texto bastante intrigante aqui. Ah, que é Hebreus capítulo 9. Deixa eu abri-lo aqui. Hebreus 9, se vocês puderem abrir. 9, versículos de 9 a 10. Olha o que o texto diz. Ah, depois que ele inicia falando né, sobre ah, o contraste da antiga para a nova aliança, dizendo que algumas coisas eram sombras, ele vai dizer assim no versículo 9. E isto é uma parábola para a época presente. O que? Segundo esta, se oferecem tantos dons, como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, falando do sacerdócio os quais não passam de ordenâncias da carne, aqui existe uma grande desvio interpretativo, como se fosse algo oriundo de uma ordenância humana, não, é uma outra questão isso aqui, baseado somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma, então estas ordenâncias que incluíam comidas bebidas e abluções eram algumas coisas dadas por Deus que aguardavam o presente tempo da reforma, que aconteceu em Cristo Jesus. Por que eu trago isso? A palavra abluções aqui, o que está por trás dela também é o batismo. Pergunto, que diversos batismos eram estes que aguardavam o tempo da reforma? Por que, que isso é importante? Eu não vejo ah, no Antigo Testamento nenhum tipo de batismo, seja ele, seja ele de purificação ou não, sendo realizado por imersão, mas sim por aspersão. Então, se nós estamos entendendo que o texto está dizendo que alguns batismos que nós vamos tentar defender aqui que era por aspersão aguardavam um tempo de reforma, João ele não alterou a prática, mas sim o objeto do batismo. E isso vai fundamentar o porquê, por exemplo, uh, de, disso que o texto que nós lemos que os fariseus eles uh, batizavam camas, copos, jarras, porque se distanciaram do objeto entretanto, resguardaram a forma. Uh, vamos pegar um texto aqui, o um texto de uh, Números capítulo 8 Números capítulo 8 vai dizer assim, ó, do 1 ao 5 Disse o Senhor a Moisés, falarão e diz-lhe quando colocares as lâmpadas seja de tal maneira que venham a sete alumiar de fronte o candelabro. E Arão fez assim, colocou as, as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrar a Moisés, assim fez o candelabro. Agora, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E como deveria ser essa purificação? Assim lhes farás para o purificar asperge sobre eles a água da expiação. Por que que Hebreus está dizendo que isso aqui não era possível ah, limpar a consciência? Justamente porque aguardavam o tempo da reforma. Perceba que nós defendemos a ideia de um batismo de purificação não regenerativo, como defendem, por exemplo, os católicos romanos. Perceba que o objeto aqui é o mesmo, mantém-se também o que? A forma. Então... Certo, eu vou te interromper, é, depois eu vou voltar, a gente vai ter um break. Você tá gostando aí
2: do assunto? Hoje tá, tá interessante aqui a discussão em alto nível, um debate importante sobre um tema da eclesiologia, sobre a prática do batismo. A gente tem um break agora, mas já voltamos com o reverendo Eliel aqui para tratar dessa questão, para oferecer aí um contraponto à contribuição trazida aqui pelo reverendo Tiago. Já voltamos, não sai daí, deixa o seu joinha para você que tá acompanhando, para fortalecer esse conteúdo, porque sem dúvida nenhuma contribui para a Igreja de Cristo. A gente já volta.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM Mais Unidade Cristã Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
4: Jesus Cristo nas Escrituras é um novo projeto educacional da Faculdade Teológica Bethesda a Faculdade de Bethesda sempre teve uma pegada missional, né, sempre voltada para a missão até por uh, o nosso slogan né, para quem já fez algum curso da FTB há muitos anos, é o mesmo slogan moldando vocacionados a FTB é para vocacionados, nós entendemos que quem chama os trabalhadores da obra é Deus, não são os cursos não são os programas, não são as igrejas, não são os pastores, não é esse programa, não é essa rádio, não é essa faculdade. Quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus. Certa vez Jesus Cristo disse, orai ao Senhor da Seara, para que ele envie trabalhadores para a sua Seara. Então quem levanta os obreiros é Deus. Se eu estou falando com alguém cujo coração arde por fazer a obra de Cristo, se eu estou falando com um irmão ou irmã que tem um coração desejoso de servir a Deus é, através da igreja local, de servir a Deus através dos irmãos, então, bem-vindo ao time de vocacionados, então, Deus te chamou é, Deus te vocacionou em uma ou mais áreas é, para que você atue, né, de forma estratégica eu gosto dessa palavra estratégico, de forma estratégica no reino Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É assim que, que começa. O nosso coração arde, você não quer mais o banco da igreja, a cadeira, embora confortável. Não é, não é mais o melhor lugar da igreja para você estar e você quer, você quer ajudar, você quer estender a mão, você quer fazer alguma coisa. Bom, é, diante disso, como eu falo, quem chama é Deus. Agora você que foi chamado, entendeu que foi chamado? Glória a Deus por isso. Agora você precisa buscar Capacitação. Algumas igrejas fazem isso uh, dentro das quatro paredes e de forma até satisfatória. Mas é óbvio que você não vai buscando, você não vai conseguir todas as ferramentas, porque cada igreja tem uma visão soteriológica, cada vi igreja tem uma visão escatológica, cada igreja tem uma visão qualquer coisa lógica. Mas e se você quer conhecer mais? E se você quer conhecer o todo? A FTB preparou nesses últimos dias um curso chamado Jesus Cristo nas escrituras cara, são 12 módulos, 12 módulos eu posso falar aqui os temas de cada um dos 12 módulos, por exemplo, eu vou falar aqui, é, Jesus a liderança inabalável Então Jesus como líder é, Jesus, perdão a doutrina central de Jesus, perdão a doutrina central de Jesus é, Jesus, Cristo e a teologia do exemplo tá? é, a graça de Deus e seus critérios, Jesus a graça e seus critérios é, a teologia de Jesus o reino de Deus a partir de Jesus, o que, que é reino de Deus? o reino de Deus chegou, vai chegar tá como é que é isso? então eu quero convidar você a um curso disruptivo de 12 semanas que está começando agora esse projeto tem aulas ao vivo comigo aulas de uma hora e meia tá ao vivo comigo esse projeto tem material didático exclusivo tá que você pode baixar imprimir usar o jeito que você quiser esse projeto tem mentoria esse projeto tem tutoria e acompanhamento e vai rodar já uma pesquisa hoje logo mais à tarde para vocês aí quem quem é do quem já está inscrito, inscrito no grupo você vai saber daqui a, daqui duas horas é, esse projeto é assim é fabuloso e é fora da curva quando o assunto é preço porque a gente quis fazer um projeto inclusivo então o valor desse curso é 49 reais ele foi lançado por 39 só para só para quem é, quem participou do último projeto nas férias com teologia né um projeto de 10 reais conseguiu comprar ele por 39 e é, na hora de reajustar Quanto vale o projeto desse? Ah, vale 200 e pouco por mês, 300 Tá, mas a gente quis deixar um curso acessível. Então o valor é só quarenta e reais por mês. 49 contos por mês. Você tem só três meses de curso. É um curso de três meses, então junta tudo aí, dá cento e reais, menos de cento e reais. Você pode escolher como pagar, por exemplo, pastor, tudo aí é no cartão. Pois é. Eu não queria que fosse assim, mas é que a taxa de inadimplência da FTB é gigantesca. As pessoas compram e não pagam, então tem que ser no cartão. Mas eu deixei para esse projeto, por enquanto, é possível se inscrever através de boleto bancário. Sabe o que significa? Que você não tem que ter nem cartão. Você, não tem, você, você, tem, você consegue pagar 49 reais durante três meses? Durante três meses. É um valor. Se você pedir uma pizza boa, custa mais do que isso. Tá certo? Se você pedir uma pizza legal, custa mais do que isso. Uma pizza média, na verdade, custa mais que isso. Uma pizza boa é mais de 100. Mas se você pode investir 49 contos no seu chamado, na sua capacitação, no seu ministério, na sua compreensão. Eu estou falando com pessoas que... Eu comecei falando assim, o seu chamado tem a ver com Deus. Ah, Deus te chamou. Mas tem gente que nunca nem, nem conseguiu ler a Bíblia que não conseguiu ler os, os quatro evangelhos, e eu reconheço o seu coração queima é, é, é legítimo essa vontade, esse ardor, então vamos buscar o preparo agora tem que ter preparo tem que ter preparo, sem preparo não dá então vamos caminhar a partir de agora, durante três meses, é um trimestre só a sua formação com aulas ao vivo, com mentorias com tutoria, com acompanhamento com grupo fechado de aluno esse projeto não é no YouTube aberto, como foi o Férias com Teologia. Esse é um projeto pago, embora o valor é ridículo, é 49 reais, com material, com aula toda semana. Então, é só me chamar para se inscrever. Pastor, eu posso fazer três vezes isso aí e pagar só boleto bancário? Pode. Pode ser Pix? Pode. Pode ser cartão? Pode. Pode pagar tudo uma vez? Pode. Pode pagar parcela? Você escolhe. É um preço ridículo eu por exemplo me... imagino que esse projeto vai produzir 12 materiais didáticos só o material didático, eu não estou falando das aulas que é o que custa mais caro no sentido de tempo, preparo tecnologia, plataforma não, eu estou falando só de conteúdo eu venderia por muito mais caro, venderia muito mais acima, mas você pode ter acesso a tudo isso é só me chamar pelo whatsapp agora 011 São Paulo 9 30 30 1 2, 3, se você nunca fez um curso começa por esse Jesus Cristo nas escrituras um curso sobre Jesus não é um curso de teologia Jesus Cristo nas escrituras, a teologia de Jesus as falas de Jesus a graça de Jesus o, no quarto módulo são 12 módulos, né no quarto módulo Jesus, o sensius plenior das escrituras, eu dei um falei um pouco sobre isso na primeira aula do de teologia, você não tem noção tanto de, de mensagem que eu comecei a receber, pastor, eu não sabia disso puxa, eu não, nunca ouvi isso não sei o que, está tá na Bíblia o nosso material é sempre a Bíblia tá certo? O última aula sobre Jesus sendo o nosso sábado o pessoal eu nunca entendi assim que bom, glória a Deus, agora eu consegui entender então, vem, o Jesus é o nosso sábado é o módulo 3, tá certo? Jesus, a base da nova identidade do salvo então, vem com a gente. WhatsApp, 930301234, teu nome mais escrituras. Nome mais escrituras. Coloca isso, a gente manda o link, você escolhe o seu jeito melhor de pagar. E vem com a gente. 930301234, Faculdade Teológica Bethesda, 1234. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Vai.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso
0: site www.fmmusical.com.br
2: Queridos ouvintes, estamos de volta aqui no programa de debates da Rádio Musical FM e hoje um assunto interessante, um assunto da área de eclesiologia, estamos falando sobre o batismo bíblico. Ah, o batismo bíblico é por imersão ou aspersão? Um tema muito debatido aí nos últimos séculos, já dividiu aí grupos na igreja cristã, dentro do protestantismo e hoje nós estamos aprendendo aqui com dois Excelentes teólogos que já trouxeram importantes contribuições aqui. Nós fechamos o bloco passado com o Reverendo Tiago estabelecendo conexões aí dentro de um argumento semântico com o Antigo Testamento, né? cerimônias de purificação, como era, como era, como elas eram feitas, né? Então, permitir que ele concluísse o raciocínio. Então eu queria voltar aqui com o pastor Eliel, né? Com base nos apontamentos trazidos, né? que ele possa ter a liberdade de oferecer um contraponto, né? enriquecer a posição imersionista, muito bem defendida hoje pelo pastor Eliel. A palavra está com
3: o senhor. Certo, com base nos contrapontos do pastor Tiago, eu diria o seguinte, os três textos, eu perdi um que é o de Lucas, mas eu anotei bem aqui, o de Marcos e o de Hebreus. É, esses dois textos que o pastor Tiago nos trouxe, eles trazem um contexto de rituais de purificação do Antigo Testamento. No texto de Marcos, nós temos a palavra batismós, que significa de fato aspergir, mas que é diferente de baptizo e de bapto e nunca está relacionado ao batismo cristão no batismo cristão nós temos etimologicamente falando a palavra bapto e a palavra baptizo que sempre vai significar imersão conquanto que bapto é imergir momentaneamente e baptizo é imergir em um segundo terceiro ato é, tem uma uma semântica assim um pouco mais ampla e também pode significar lavar molhar porém molhar ou lavar afundando você pega o exemplo ali também de de Lucas capítulo 16, verso 24. e quando o rico, no, no Hades, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe baptizo, que molhe a ponta do dedo em água. Molhar ali é baptizo, mas é molhar afundando, ou seja, ele pediu que é, Lázaro afundasse a ponta do dedo num, num recipiente com água, para tocar a sua língua e refrescá-la, porque ele estava é, com sede. Então, nós temos bapto e baptizo sempre. É, ligados ao batismo cristão e significando é, imersão. Então, na minha opinião, batismo, baptismo por aspersão é uma contradição de termos e baptismo por imersão é uma redundância, porque a palavra bapto ou baptismo sempre significará imergir é, ou molhar, lavar por imersão. Agora, os dois textos que o pastor citou, de fato, o de Marcos e o de Hebreus 9 10, traz a palavra é, significando é, aspersão, porque está indicando rituais de purificação do Antigo Testamento. Porém, a palavra ali não é bápito, Também não é baptizo. A palavra ali é batismós. Batismós é usado no Novo Testamento grego para se referir a rituais do Antigo Testamento por aspersão lá em Marcos 7, verso 4, e Hebreus 9 10, que foi os dois textos que o pastor citou. Batismós, de fato, é uma palavra que significa aspersão e aponta sempre para os rituais de purificação do Antigo Testamento. Porém, essa palavra batismós, ela nunca aparece no contexto do batismo, a não ser que o pastor me mostre essa palavra batismós no grego, no contexto do batismo, não tem, sempre vai ser bapto ou baptismo, que necessariamente significa imersão ou lavar, molhar, por imersão. Acredito que essa questão etimológica, é, pelo menos da minha parte, eu, eu fecharia aqui. É claro que o pastor terá a oportunidade, até deve fazê-lo de contrapor. No, na, na palavra de Hebreus, é, Hebreus 9 10, nós temos batismos, que é, é lavagem, purificação. Isso aponta para os rituais de purificação. Agora... Quando, por que, que essa palavra ela nunca aparece no contexto do batismo cristão? Porque batismos é asperdir, purificar, lavar. Porém, o batismo não simboliza isso. Eu gostaria de um texto que mostrasse que o batismo tem a ver com purificação. Eu gostaria de um texto que mostrasse que o batismo tem a ver com lavagem. Eu gostaria de um texto que o batismo cristão tem a ver com com os rituais de purificação ou de consagração, de dedicação do Antigo Testamento que eu saiba não tem o simbolismo do batismo não é purificação não é lavagem, não é consagração o simbolismo do batismo está em Colossenses capítulo 2 Colossenses capítulo 2 deixa eu pegar aqui o, o versículo Colossenses capítulo 2 verso 12 eu vou ler tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui Paulo está dizendo que o simbolismo do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Então quando nós emergimos, isso expressa sepultamento e quando nós emergimos, ou seja, tiramos a pessoa de dentro da água, isso é, aponta para a ressurreição. E o segundo texto que, que mostra o simbolismo do batismo, também não tem a ver com, com os rituais de purificação ou consagração do Antigo Testamento. É Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Porventura, ignorais.
2: Só, só um detalhe, deixa a liberdade para o senhor intervir, porque aqui o tempo já está equilibrado. Certo. Então, o senhor pode. Só, em, só em fazer
1: tempo... uma pergunta para o pastor, que talvez eu tenha é, entendido de forma equivocada, né? Então, para o senhor, o batismo ele é regenerativo? Não. O que, que significa dizer, ou no uso desse texto de Colossenses, né? ah, quando o senhor diz que o, é, o batismo significa morrer e ao levantar-se ter uma nova vida, ou nova disposição, uma ressurreição?
3: O batismo em água não é regenerativo. O batismo em água é uma encenação do que aconteceu anteriormente, então, é um que é um o batismo em Cristo, que esse sim é regenerativo. Então, se a regeneração em Cristo é a morte, sepultamento, e renascimento de uma nova criatura para viver em novidade de vida, como diz Romanos 6:3 ao 6, que é o texto que eu iria ler, e o batismo em água é uma consequência disso, um testemunho disso, uma manifestação pública do tipo de fé que eu professo, daquilo que já aconteceu anteriormente, que é o batismo em Cristo, o que mais expressa o batismo em Cristo, que é a regeneração, morte, sepultamento e ressurreição para viver uma nova vida, é o batismo por imersão, porque na aspersão nós não temos o simbolismo do, da morte, do sepultamento e da ressurreição. Isso só acontece na imersão. E passar. o texto que eu ia ler é Romanos 6, 3 ao 6, eu vou ler para ganharmos tempos, é... só o o verso 3, porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo eu acho que
1: poderíamos até propor um segundo debate para que a gente discutisse esses batismos, né, que eu acho que é bem interessante mas eu fiquei intrigado com essa a interpretação do pastor, porque ela não na questão, né, da regeneração embora o pastor tenha defendido que não defende isso né, mas quase um presbiteriano desculpe a brincadeira, por quê? Porque no é um versículo 13 existe uma continuidade <risos> desse raciocínio de Colossenses, né? Por exemplo, o que, que o senhor entende? Das, qual era o papel da circuncisão no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança?
3: Circuncisão era o sinal da aliança da fé de Abraão, de Isso. Deus com Abraão que era mas, o sinal, o selo da fé de Abraão.
1: Mas aqueles que não se circuncidavam eram considerados o quê? Impuros. Exato. Então a circuncisão trazia uma ideia de purificação. Exato. Olha que interessante, porque o texto não para onde o senhor terminou. No versículo 13 vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida. Então perceba que o batismo é, é algo purificador. Embora, repito, o senhor defendeu com clareza que não é regenerativo. Mas precisamos defender, então, qual é? O que, que ele representa? Se ele é um, si, um sinal, um selo, um sinal visível de algo que representa, o que, que ele representa? Nós defendemos que ele defende a purificação. Agora, só um, para que eu não, eu não me perca aqui, que eu, eu sofro um pouquinho de distração também, quando o senhor fala, né? Enfatizou muito a questão do Batismos, que ele não aparece em nenhum texto como se referindo à purificação. Poxa, o próprio texto de Hebreus capítulo 9, ele faz menção a purificações segundo os textos de números 8, números 19. Então,
3: números... o que eu disse é que ele não aparece no contexto do batismo cristão. Tá. A gente não encontra no Novo Testamento a palavra batismos para o batismo cristão. A gente encontra no Novo Testamento relacionado aos rituais de purificação. E quando eu disse, só, só concluindo, quando eu disse, é, so, quando o senhor disse sobre circuncisão, a, o paralelo que Paulo faz entre batismo e circuncisão, é que a circuncisão era o selo da fé de Abraão e era o selo da fé da aliança que Deus tinha com Abraão, já o batismo é o selo da fé da aliança agora, ele não faz um, 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 uma comparação de purificação e sim de manifestação de fé então se eu tenho aliança com Deus de Abraão, eu me faça circuncisão. Se eu tenho aliança com Deus, é quem enviou Cristo, eu me batizo, eu manifesto a minha fé publicamente, me batizando. Essa é a comparação. Agora, não diz que batismo é purificação, porque o que nos purifica do pecado não é a água do batismo, o que nos purifica... Mas ela purifica não é um do...
1: sinal de um algo? O que, então ela representa o quê?
3: E aqui é uma pergunta sincera, tá? Só para que Sim. eu compreenda. Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vai ver que o que nos lava, o que nos purifica... É o sangue de Jesus Cristo. Esse sim, aspergido. Representado Agora, e apontado, pelos, porque
1: para nós é um sacramento o batismo. Então nós entendemos que isto aponta para aquilo que acontece internamente. A minha pergunta por isso que eu estou insistindo. Mas o que, que
3: acontece internamente? É o batismo em Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo colocando o crente para dentro do corpo de Cristo. E aí está o étimo da palavra bapto, colocar dentro colocar dentro querido, desta questão do batismo deixa eu só tá,
1: é, é, tá. concluir isso, por quê? aqueles que estudam, eu sou só um curioso eu não sou um especialista na língua grega mas sou de fato um curioso, gosto de estudar quando nós falamos que o batismós, ele não é apresentado na questão da purificação em si, existe aqui um equívoco, por quê? porque o que demanda o conceito é o radical, que é o bapto seja a desinência, seja o sufixo ou o prefixo, são só declinações ou seja, seria aquilo que nós chamamos de conjugação, seja para o número, no sentido de plural ou singular, seja na conjugação do verbo presente, passado e futuro. Então, esta ideia de que o batismós não é apresentado num conceito ou num contexto de purificação, ele, uh, ele nasce morto. Por quê? Porque é o radical que define o conceito. Ali é só uma. É uma a gente chama, eu, vou, eu vou traduzir para os ouvintes, é só uma conjugação, uma declinação. Então, isso não interfere, é mais ou menos assim. Eu não posso dizer eles foi, porque o foi, esta desinência de número, tem que acompanhar o sujeito. Então, por coincidência ou por uma escolha do autor, o batismóis, embora eu defenda que ele aparece aqui, sim no contexto de purificação em hebreus, ele muitas vezes não aparece ou não aparece com muita, com muita recorrência, justamente porque ele tem que concordar com o todo, com a questão lexical da própria oração, da, da oração frasal. Certo. É... é... Os nossos
2: ouvintes estão se interagindo, estão participando e tem sido um debate riquíssimo aqui do ponto de vista, especialmente bíblico. O pastor Eliel falou que né, vamos, a questão é o batismo bíblico, então vamos conversar biblicamente. Então tem sido interessante porque as evidências também, né, os contextos têm sido tratados, mas têm sido tratado as passagens bíblicas. Nós temos uma participação. Alguém mandou um áudio para nós. É interessante nós valorizarmos essa participação do ouvinte. É, é, dá para encaixar aí, Rafael? Por favor, vamos ouvir o que, que, a contribuição do nosso ouvinte.
0: Meu nome é Félix, sou de Pernambuco e eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois debatedores. O que os dois debatedores acham a respeito de algumas igrejas reformadas aceitarem o batismo da igreja católica quando um católico se torna um cristão reformado? Deus abençoe.
2: Deixa para mim? <risos> brincadeira, não, não, vou, não vou responder não. Eu, eu queria fazer uma pergunta para os dois também. Mas é, vou deixar para um de vocês responderem. O que, que vocês acham? Quer é responder, pastor Eliel?
3: Pode responder, o senhor representa a...
1: <risos> não, reformada. mas nesse é caso... <risos> não, eu acho né, é, é que essa generalização já partiu de uma premissa errada. Né? É. Por quê? Vou falar do quintal da qual nós uh, estamos, né? Nós não aceitamos o batismo, nem só da igreja católica, como daquelas que, nos nossos documentos, ah, são tidos como igrejas não genuínas. né? Então, eu não tenho condições de responder a partir do contexto em que eu vivo, mas deixo claro, ah, eu acho muito difícil uma igreja, de fato, de cunho reformado, aceitar o batismo da igreja católica, eu, eu apostólica tenho... romana.
2: Eu vou ter que chamar as considerações finais, né? Mas é de fato a Igreja Católica tá querendo um batismo remissivo e nós não acreditamos Exatamente, nisso, o problema né? Exatamente. Tá um batismo salva, não é o nosso caso? O pastor Eliel, com propriedade, já demonstrou aqui para nossa audiência, né? Então essa, essa é a questão. Agora eu tinha uma pergunta para fazer, mas infelizmente a gente vai ter que partir ali para as considerações finais e eu tenho aí uma um, um desejo de ouvir os irmãos acerca para tentar amarrar, né, o raciocínio de cada um sobre o assunto. E eu queria, então, já combinado no início do programa, pedir que o senhor primeiro traga aí as suas considerações finais, depois passar para o pastor Eliel.
1: Tá. Te interromperei aí. Ok. Quero aproveitar então esses minutos que voam, né? É, para agradecer a gentileza, a cordialidade, a reflexão proposta pelo pastor. Espero vê-los não só nos programas, mas é, cultivar essa amizade que eu tenho certeza que se inicia hoje. Quero demonstrar aqui minha gratidão. Quero deixar uma reflexão de um texto muito importante para nós: 1 Coríntios 10 versículo de 1 a 2 diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, como respeita Moisés. Pergunta retórica que eu deixo aos ouvintes. Esse batismo foi por imersão, ou seja, eles foram imersos pelas colunas que o mar ah, se levantou pelo decreto divino ou eles foram aspergidos por gotículas que dali caíram? E Pergunto isso por quê? Defendendo a purificação. Versículo 7 do mesmo texto. Não vós façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, a exortação aqui é que eles, uma vez purificados, não voltassem às antigas práticas. Então, encerro aqui a minha fala, mais uma vez reiterando a minha gratidão ao pastor, e deixando aqui um, um abraço, e, de, e, e deixando aqui uma provocação para que nós tenhamos um segundo... Período para que a gente. Seu Instagram é o Pastor Tiago? É arroba, REV, né? R-E-V, Tiago Naruzi, Thiago com T-H, Naruzi, N-A-R-U-S-E, e o da igreja, arroba, IP do Alto da Lapa. Quero aqui aproveitar para te convidar a estar conosco, temos culto um domingo, às 9 horas e às 18h30. Isso aí. Muito obrigado pela
2: presença, Pastor Tiago, né? Segue lá o Pastor Tiago. É... Pastor Eliel, por favor, suas considerações finais, amarrando a questão aí.
3: Certo, bom, é, pegando aqui a deixa que o pastor Tiago nos apresentou aqui, também aos ouvintes sobre é, Coríntios, né? capítulo 10, batizados na nuvem, é, no mar, etc e tal, eu creio que ali não houve nem aspersão, nem efusão e nem imersão. Né? Ali não houve nenhum dos três. A palavra batismos ali ele, ele acontece, ela está ali no sentido de que eles, a partir daquele momento, se colocaram debaixo da lei de Moisés, do ministério de Moisés, e saíram debaixo da, da lei do Egito, do jogo do Egito, que é o que acontece quando a gente se batiza, né? a gente sai da, da lei do mundo e, e vai para a lei de Cristo. Então, eu creio que ali não houve nenhum dos três. Se fôssemos colocar, eles estavam debaixo da nuvem, né? batizar na nuvem, estava debaixo da nuvem, isso acontece na imersão, a gente fica ali por alguns segundos debaixo das águas, as muralhas de água, elas eram altas também, aponta mais para imersão. Agora nós trabalhamos muito o, o a terminologia do bapto, baptizo e batismós, porém esquecemos, né? Que esquecemos, né? Não deu tempo de trabalharmos o ev, né? Eu vos baptizo ev, com água, em água, na água ou pela água. O grego evi, ah, o significado primário ali é na água. Então, eu baptizo, ou seja, mergulho na água. Cristo foi baptizado na água. E o texto diz que ele entrou no Rio Jordão. E ele saiu do Rio Jordão. Aí fica a pergunta também para os nossos ouvintes. Para batizar por aspersão, precisa entrar na água? As igrejas que batizam por aspersão entram na água? se elas fossem batizar por imersão, precisariam entrar na água? Então, eu creio que os textos que mostram as pessoas sendo batizadas precisando entrar na água é uma indicação de imersão. Portanto, as minhas considerações finais, fica a minha gratidão ao Reverendo Lucas, à Rádio Musical, por abrir essa porta, ao pastor César Cavalcante, que espero conhecê-lo um dia pessoalmente, e também ao pastor Tiago, pela gentileza, pela cordialidade, um prazer imenso poder conhecer e poder estar aqui.
2: Pastor Eliel, redes sociais.
3: Arroba pastor, escrito pastor Eliel Silva, Instagram e canal no YouTube, pastor Eliel Silva, diversas mensagens bíblicas. E a
2: agenda do carnaval, cheia? Aí.
3: Estaremos, estaremos no dia 10 em Amápolis e do dia 11 ao dia 13, no Distrito Federal, Brasília.
2: Obrigado pela sua presença, pastor Tiago, muito obrigado pela presença, acho que a audiência foi enriquecida, só que o pastor Eliel tinha aqui cinco caminhos, o senhor tinha três vias, ficou só na primeira via, a via da semântica da bibliologia,
1: então eu sugiro a produção o debate número dois, né? Inclusive já tenho aqui um debate na questão da preposição que o pastor usou, vou trazer uma contraposição se nós tivermos é, aqui. a agenda é difícil,
2: a aí, aí onde já está falando assim, a agenda é difícil, né? mas quem sabe queridos, um grande abraço para todos uma alegria estar com vocês aqui, a gente encerra o nosso programa de hoje com a enquete, Rafael pra gente terminar, pra gente fechar Aí, ó, mudou oh, muito pouco é aí. Valeu, um abraço, pessoal. Uma alegria estar com vocês. Até a próxima.